0: Muy feliz día, mi gente maravillosa. ¿Cómo están? Bueno, feliz, feliz aquí de conectarles de nuevo los lunes, que se va a ser el día de nuestro podcast. Y hoy vamos a hablar de un tema que, que creo que hace falta. Hace falta tocarlo, hace falta desmembrarlo, darle amorcito, hacernos preguntas, eh, escribir estas respuestas incluso, que es el tema de ser positivo ante la incertidumbre. ¿Y por qué digo ser positivo ante la incertidumbre? Porque estamos por cruzar ya el puente al año 2021 y lo que se nos dice en todas partes e incluso los que están conmigo haciendo cierre de año eh, camino al 2021 eh, saben que todos los días pues hablamos ¿no? de, de cómo encauzar esos objetivos, cómo ser positivos, cómo abrirnos a nuevas expectativas o posibilidades, más bien más que expectativas me gusta decir posibilidades y por el otro lado miramos por la ventana y vemos pasar la realidad, ¿no? Algunos ni siquiera tienen que abrir la ventana porque la real realidad la están viviendo en sus casas. Entonces, ¿qué ocurre? Se contraponen estas dos situaciones. Por un lado, el deberías de ser positivo, vamos a empezar un año nuevo o esta tendencia también a que año nuevo, vida nueva y parece como si levantáramos la copa a las 12, el 31 y pasáramos a una dimensión diferente y ya nada de esto que, que pasó eh, sigue presente porque pareciera que se evaporara pero a los 2, 3 días vuelve la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando pasan estas cosas? Y tenemos que elegir, o pareciera, pareciera que tenemos que elegir entre ser positivos o realistas, ¿no? Bueno, yo siempre digo que ser positivo es un talento, es algo que se puede entrenar y que no tiene nada, pero créanme que no tiene nada que ver con ser utópico o con ser eh, motivado sobre algo que no es real o, o ser fantasioso, ¿no? O imaginativo o creativo. Ser positivo es poder ver eh, la, la parte buena, la parte que nos va a poder servir de estructura para crear algo amable, como me gusta llamarle a mí. Crear algo amable es algo que yo pueda pues, vivirlo con dignidad. ¿no? Eh, hace falta en este cruce que vamos a hacer vivir con dignidad. No se, no se amedrenten por la situación que está pasando afuera, porque nosotros podemos elegir también cómo percibirla y podemos elegir luego de percibirla cómo llevar esa percepción a la realidad. Y esto es con lo primero que quiero que conecten, ¿no? Más allá de que... Eh, realmente estén ocurriendo cosas que no estábamos acostumbrados a vivir, han cambiado formas de relacionarnos, han cambiado la manera incluso de eh, trabajar, de tener amigos, de conocer personas. Por el otro lado, nosotros seguimos siendo personas que eh, necesitamos de alguna manera cubrir ciertas necesidades o ver el mundo de una manera que nos permita eh, tener una vida digna, con lo cual hay que empezar a baremar entre lo que percibo y lo que quiero que cambie. Hay que empezar a baremar entre lo que vivo y lo que desearía haber vivido y sacar siempre lo mejor de todas esas situaciones. Porque al final con eso es con lo que nos vamos a poder quedar y construir lo nuevo. Y tengan en cuenta los que son más cuánticos, llámese cuántico al que se considera creador de su realidad, al que considera que, que sí tiene mucho que ver con lo que llama destino, que eh, si nosotros aprendemos a percibir las cosas de una manera positiva y entrenamos nuestra mente para ese filtrado, para bueno, mira, esto me construye, esto me destruye, esto me potencia, esto me limita, va a ser mucho más fácil vivir en la incertidumbre. ¿A qué les llamamos incertidumbre, por otro lado? Ante esta situación que vivimos, les llamamos incertidumbre al no saber con certeza qué es lo que va a ocurrir. Entonces, volviendo al título que le he dado a este podcast, ¿no? Ser positivo ante la incertidumbre, ya casi que les diría que si quieren eh, abocarse a un buen año no es una elección ser positivo, es un talento que vamos a tener que empezar a entrenar y que además créanme que nos va a hacer mucha falta porque se viene un año eh, de muchas eh, contraposiciones, de muchos altibajos. A mí no me gusta eh, ser fantasiosa cuando toco un tema o, o ser utópica, ¿no? sino todo lo contrario. Mi tendencia es bastante realista, pese a que muchos pues, puedan verla eh, demasiado positiva no, créanme que soy una persona realista y eh, es de realistas también entender que después de un año como el que vivimos, no porque el calendario se descuelgue de la pared y se cuelgue uno nuevo vamos a dejar de vivir situaciones que a día de hoy nos tenemos que enfrentar o sea, lo primero que tenemos que entender es que el año 21 va a venir con grandes desafíos. Y esto no te lo digo desde la predicción porque no es mi especialidad, te lo digo desde la lógica, te lo digo desde el raciocinio, desde el razonamiento, desde el observar las cosas para precisamente construir con esa percepción cosas mejores. Así que cuando estés ahora por cruzar el puente, como me gusta llamarle a mí cuando vamos de un año a otro, Recuerda que vas a entrar en un terreno desconocido, que vas a entrar en la incertidumbre, pero que la incertidumbre no puede ser la bandera con la que te enarboles para crear tu realidad. Si no tienes que recordar que la incertidumbre nos precede ante todas las situaciones de la vida que desconocemos y que no tiene que ser el palo en nuestra rueda, no tiene que ser lo que nos corte las piernas, sino al contrario, los que nos permita lucubrar más planes B, los que nos permita todavía potenciar más esa parte positiva de extraer lo bueno. Y aquí viene lo verdaderamente bueno, y es que te vas a dar cuenta que si te, te enfocas, te vas a dar cuenta que si me haces un poquito, un poquito de caso en lo que te estoy comentando, va a ocurrir que cuando empiece ese año a circular, Van a pasar cosas que, que, que no van a, a dejarte precisamente tranquilo, pero por el otro lado vas a estar en paz porque vas a saberte eh, conocedor de tus dones, de tus talentos, de lo que puedes hacer con lo que está pasando y es un eje mental que lo vamos a necesitar mucho, lo vamos a necesitar casi que te diría que imperiosamente. ¿Por qué? Porque ante tanto caos, pues la mente nos ayuda a mantenernos en ese eje y a poder solventar situaciones con otra rapidez, con otra entereza. Y no se trata de ser robots ante la realidad, sino se trata de ser eh, personas mm, resolutivas, personas resilientes. Yo creo que ahora más que nunca la palabra resiliente va a tener un significado práctico porque la adversidad es mucha y la, la necesidad que vas a tener de, de desenvainar tu, tus capacidades y ponerlas ahí a trabajar va a ser también grande. No, no te olvides de esto y si estás escuchando esto y, y la pregunta que, que te viene a la mente es, bueno, más todavía, más voy a tener que, que tener en cuenta mi proceso eh, de puesta en marcha de capacidades más todavía de lo que lo he podido ya tener en el 2020 no te deprimas, a ver esto para mí en el fondo si me lo preguntaras todo lo cuanto está ocurriendo es bueno, o sea todo cuanto está ocurriendo ha venido a hacer del mundo y de sus gentes un lugar mejor está claro que no todos lo vamos a percibir de esa manera y muchos se quedarán en el camino y esto eh, a ver, si no quieres que te pase, tienes que escuchar precisamente que estos cambios eh, le quitan capas a tu cebolla ¿Para, qué? para que puedas sacar el sabor y la intensidad que realmente tiene tu cebolla. ¿no? Eh, fíjate que esto que estamos esperando que venga... Eh, como una solución externa, en realidad si te pones a analizar el contexto de la situación, la solución eh, va a estar un poco en cómo vamos a gestionar cada uno de nosotros esta situación y qué vamos a sacar de ella, entonces ahí realmente va a venir un cambio verdadero. El mundo está cambiando y lo que te dice con letra pequeña, pasando por debajo tipo subtítulo, alta velocidad, mientras ves las escenas más significativas de este contexto es, no esperes que nadie te salve afuera, ya te estoy demostrando, te dice el mundo, con cada cosa que pasa, que nadie te va a salvar, que esto, o sea, cuando hablamos incluso los más espirituales, eh, de era mesiánica, no es que va a venir alguien de afuera y, y va a decir cuatro cosas y se va a acabar esto, no es que va a asumir un presidente que salve tu gobierno, no es que va a venir una vacuna y te vaya a curar todos los males, no va de eso, no va de eso esta nueva generación que está entrando al mundo, no va de eso este nuevo ciclo, como expliqué en el podcast anterior en esta dentro de este ciclo acuario dentro de esta era de acuario esto va de tomar conciencia va de darte cuenta que la salvación no está afuera y que no, no tomes la palabra incluso salvación como algo místico o depurativo no tómalo como, como algo interior como algo renovador como un aire fresco que entra por tu ventana y te quita la atmósfera de toxicidad que venías respirando viene ¿no? a renovar aire eh, y viene a renovar aire realmente para quien lo quiera respirar, quien quiera seguir tapándose y quien quiera seguir eh, creyendo en todo lo que le cuentan, pues seguramente va a tener que gestionar más de una cosa, más de las que tenemos que gestionar, los que ya lo estamos gestionando. Así que hay elección. Hay elección y eso radica en tu libre albedrío, es decir, ¿qué quieres hacer con lo que te cuentan? ¿Qué quieres hacer con lo que ves? ¿Qué quieres hacer con lo que experimentas? ¿Qué quieres construir? Y te vas a dar cuenta que aquí van a empezar a ver mundos paralelos. Mundos paralelos en los que, que ya está pasando, esto mismo me estás escuchando y seguramente te venga a la mente decir... Bueno, a ver, mucha gente dice que el año 2020 fue una porquería, fue un cambalache, fue un, un destroyer total y para mí fue el mejor año de mi vida. A mí, yo les puedo asegurar que muchas decenas de personas me han dicho, este año fue maravilloso. Y ahí ya te tienes que empezar a dar cuenta que ya hay mundos paralelos y mundos para lelos ahí te lo dejo, lee entre líneas y entiende que esto de los mundos paralelos eh, se va a empezar a ver más significativamente realidades que conviven en, una misma, o sea, en, una misma, en un mismo plano pero que se corresponden a distintas dimensiones de percepción la persona que hace algo con lo que le ocurre, construye y se reinventa evoluciona y saca una cosecha positiva y la persona que con lo que le ocurre se asfixia y muere. Muere en, esa, en ese plano. Muere, muere para, para o sea, game no a este juego. Porque al final esto es un juego. Entonces, estos cambios en las reglas eh, vienen a, a probar qué tan buen jugador eres en este plano, qué, qué tanta sagacidad tienes para mover tu, tu muñequito dentro del tablero. Así que hay que aprender a mover el muñequito, gente, hay que, hay que quitarse la venda de los ojos, hay que estar, no alerta, porque la palabra alerta, bueno, a mí no me gusta concretamente la palabra alerta porque parece que nos pone como en esa situación de, de salir a atacar, ¿no?, y no se trata de ir a atacar, al final nos vamos a dar cuenta en esta nueva entrada de año que los verdaderos enemigos están eh, existiendo dentro nuestro, que son nuestros fantasmas, nuestros miedos, y que son los que le abren la puerta a los, eh, los distintos condicionamientos externos que pueden llegar a hacernos daño. Pero al fin y al cabo, cuando, cuando somos nosotros los que tomamos el... El, digamos, el toro por los cuernos, como se suele decir, la cosa cambia, cambia la, la, la historia. Así que, que vamos a, a entender que lo que viene puede ser muy bueno y que la incertidumbre no es ni más ni menos que el desconocer los resultados. Pero la incertidumbre no implica desconocer las posibilidades. La incertidumbre es desconocer los resultados no le tengas miedo a no conocer los resultados cuando conoces las posibilidades y te quieres enfocar en la, en, en la posibilidad mejor para ti. Ahí es a donde tenemos que ir. Ese es el camino para el año que viene. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, bueno, volviendo al tema ser positivo ante la incertidumbre, yo quiero hoy hacer una píldora de memoria porque... Hace, hace mucho escribí, eh, hace mucho y bastante, a ver si lo rescato, eh, escribí algo de, mmm, que decía como, estás, ¿sabes por qué estás mal? Estás mal por falta de memoria. Y explicaba una serie de cosas que nos ocurrían precisamente por no recordar lo que habíamos vivido. Y creo que ahora nos está pasando un poquito de eso. Porque a mí esto me gusta mucho analizarlo, a mí me gusta mucho la historia. Eh, y suelo mmm, hacer esta reflexión con mis gentes de confianza y les suelo preguntar: ¿realmente crees que el mundo está tan mal ahora? Y bueno, la mala pregunta, la pregunta, o sea, la respuesta, mejor dicho, la, la respuesta primaria que, que me dan es: ¿en serio me lo estás preguntando? O sea, en serio, dudas de que el mundo no está, no está mal. Digo, no, 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 a ver, o sea, realmente si compararas cómo ha estado el mundo antes y cómo está el mundo ahora, ¿realmente crees que el mundo está tan mal? Bueno, yo tengo una, una costumbre que la verdad que no, no, no sé si es una costumbre, es más bien un, una, una cosilla que me gusta hacer y es, cuando me tocan la puerta... Eh, ciertos grupos religiosos... Para predicar y demás... Yo siempre les abro... Si tengo el tiempo realmente... Y, y, y casi siempre... Tengo las ganas de escucharles... El tiempo a veces no... Pero las ganas siempre... Bueno... Imagínate que ese día... En que coincide que sí... Estoy en casa... Y además puedo... Puedo detenerme a hablar con ellos... Mm, una de las primeras cosas... Que siempre te dicen... Es que bueno... Que el mundo se va a acabar... Y que está todo muy mal... A mí me encanta ponerme a hablar con ellos precisamente de lo que al mundo le pasó antes de que naciéramos los que estamos ahora pudiendo escuchar este podcast o yo que estoy hablando para ustedes en este momento. Y, a ver, han pasado cosas muy graves en el mundo. Han pasado cosas terribles. Ha muerto muchísima gente, ha habido muchísimas injusticias. Y yo lo que me pregunto es, Qué paradójico que en esta época donde hay más posibilidad de estar informados, más tecnología, más relaciones a la distancia si se quiere, porque ahora pues ya no es excusa tener a un primo viviendo en Alaska o, o no sé, a un hijo viviendo en Japón, porque realmente si bien los límites físicos van a seguir estando, pero los límites que tenían que someterse nuestros abuelos de la posguerra cuando emigraban no los tenemos, ¿no? Eh, me extraña ¿no? que en un mundo como el que tenemos ahora nos pueda una situación como esta, o como me gusta verlo a mí, nos convenzan de que nos pueda una situación como esta, ¿vale? Entonces, es hora de responsabilizarnos y de mirar al mundo con otros ojos, no de seguir alimentando y echándole ficha a la nube mórfica de pensamiento desde donde nos descargamos todos, la realidad día tras día que dice, está muy mal, la cosa está muy mal, esto se va a la M y esto y lo otro y lo otro y suma y sigue y suma y sigue. Me gustaría que seamos más conscientes de que realmente el mundo estuvo muy mal y creo que vamos lentos pero vamos evolucionando y aquí en, esta, en este escenario actual más que nunca lo tenemos que demostrar, que vamos evolucionando, que nos hacemos responsables, que, que dejamos de ver... Eh, a los demás como salvadores cuando nosotros realmente somos los protagonistas de nuestra vida, que dejamos de ver la tragedia como la aniquilación y no como la, el aprendizaje, no como la invitación a la renovación, no como la invitación al cambio ¿no? en nuestra manera de hacer, de ser y eso es con lo que nos tenemos que quedar gente, porque si no empezamos a ver al mundo con amor, si no empezamos a, a cambiar la forma de percibir la realidad, no solo que nuestra vida no va a ir bien, porque aquí ya, eh, a ver, importa tu vida porque es la tuya y te tiene que importar y bastante, sino que no esperes el cambio ahí afuera, porque aunque te parezca que no eres responsable de lo que ocurra, estás echándole ficha a la máquina, le estás dando más moneditas para que siga funcionando como funciona. Entonces, en este podcast, aparte de, de que seas positivo ante la incertidumbre, quiero pedirte que empieces a ver al mundo con otros ojos y que tomes la porción, el granito, si así lo quieres, de arena que ocupas en esta gran playa y hagas tu parte, hagas la parte que te corresponde, tomes el camino que tienes que tomar y para eso tienes que estar conectado a tu esencia. Para eso tienes que empezar a, a cambiar cosas, a cambiar formas de filtrar. No Tienes que hacerte responsable además también de tu propia salud, de cómo te alimentas, de cómo eliges eh, contaminar tu mente, cómo, qué, qué información estás eh, haciendo que forme parte de tu día a día. ¿Cuáles son esas cinco personas que más escuchas todos los días? y te están condicionando ¿cuál es tu círculo de confianza? creo que tienes muchas cosas que revisar para que este año que entra pueda ser un año bueno y, y acuérdate de lo que te dije de, las, de los mundos paralelos te vas a dar cuenta que si empiezas a hacer las cosas de esta forma tu realidad va a ir en una carretera paralela vas a ir tú con tu coche circulando y vas a ver que por la ventanilla pasan otras cosas pero que tú no las vas a vivir, porque tu dimensión, tu vibración, tu frecuencia no son compatibles con eso que está ahí afuera en la ventana. Y tu coche va a seguir andando seguro por tu carretera. Y esto no es ser egoísta, esto es ser realista. No puedes salvar el mundo, puedes salvar tu mundo. Y si muchos salvamos nuestro mundo, podemos salvar el mundo. Porque si te importa tu vida, si te importa cómo haces las cosas cada día cuando te levantas, si te importa lo que piensas, si te importa cómo te informas y qué consumes de ahí afuera, si te importa la responsabilidad que tienes, en realidad te está importando el mundo, te está importando lo que estás aportando al mundo. Y no se preocupen que todas esas personas que están contribuyendo en contra del mundo, todas esas personas que están aportando eh, prensa amarilla, que están ap aportando más caos, que les gusta remover la caquita del, del planeta, van a tener que enfrentarse a eso que remueven porque esa es la realidad que están viviendo, eso es lo que están consumiendo. Y no se trata de darle la espalda. Yo miro las noticias cuando las tengo que mirar. Yo me informo, yo leo. Pero no solo lo que me quieren vender, sino lo que yo elijo también consumir. Y eso me ayuda a tener autocrítica. Me ayuda a poder crear mi propio eh, campo de posibilidades y descargarme cosas diferentes. ¿No? Y, y esto que pasa, ¿no? Que me decía el otro día una chica: dice, Ay, Natalia, es que me sabe mal decirte que para mí fue el mejor año de mi vida. Y le digo, no, dilo, dilo, porque tiene que saber más gente que hay muchas personas como tú que han vivido un gran año y no tiene que ver con ser una persona eh, que no siente el dolor ajeno. No tiene que ver con eso, no tiene que, ver con, tiene que ver con hacer tu parte y si fue un año bueno para ti, tú hiciste tu parte, hiciste lo que tenías que hacer. Así que hay que intentar enfocarnos en lo que nos toca, enfocarnos en esta nueva realidad que no es ni mejor ni peor, es diferente. Y lo diferente trae incertidumbre. Y lo, la incertidumbre nos invita a crear nuestra certeza interior, que es la que nos va a poder poner en una vía de productividad, de proactividad humana, donde podamos aportar algo al planeta. Bueno, yo me quiero eh, despedir con este podcast porque va a ser el, el podcast eh, último del año. Fíjense cuándo se me ocurrió a mí volver a, a retomar quiere te vas a necesitar, se me ha ocurrido hacerlo dos podcasts antes de que termine el año. ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué lo he hecho así? Primero porque más allá de lo que a mí me diga mi equipo de marketing que funciona o que no funciona, yo funciono mucho por mi sentir y por lo que me apetece hacer. Nunca me van a hacer a, ver hacer algo que no me apetezca y me apetecía muchísimo volver a, a comunicar a través de este medio porque sinceramente esto es tan fácil como yo me siento, le doy al play y empiezo a hablar y a sacar lo que siento empiezo a conectar con ustedes de otra forma y me apetece creo que hacía falta pero no por, porque yo, porque me estés escuchando a mí, creo porque que hace falta en general que haya más personas que puedan estar agarrando los pilares estos, sosteniéndolos para que luego venga otro y haga el relevo no eh, todos tenemos que aportar nuestro granito, como decía antes Quiero despedirme diciéndoles que, que más allá de, de que yo les pueda desear un, un buen año y todo lo que se suele decir en esta época del año para, eh, digamos, para expresar nuestras buenas intenciones para, con la gente que queremos, quiero decirles que la realidad es customizable, la realidad es, eh, puede ser reformada, puede ser creada puede ser remasterizada, puede ser moldeada, así que, que quiero que festejemos un año de nuevas creaciones, fíjense que normalmente esto lo vengo haciendo hace años, yo no digo feliz año nuevo, digo feliz, crea, feliz nueva creación o feliz creaciones 2021, porque realmente para mí de eso va la cosa, no de, de, de ponerme en el rol de creadora y hacer algo bueno con la materia prima que tengo. Pero recuerden que la materia prima es la que ustedes estuvieron aceptando, ¿vale? Y los proveedores de materia prima que tenemos en nuestro alrededor son la televisión, las redes sociales, las compañías que tenemos, la familia, la educación, lo que leas. Entonces, vienen tus proveedores y te dan materia prima, la cual tú filtras, procesas, imagínate que eres una fábrica, con esa materia prima vas tomando de uno o de otro y vas creando tu nueva realidad. Así que fabricantes de nuevas realidades, por favor, está terminando el año, revisen a quién le están comprando materia prima, con qué están decidiéndose a crear, porque vamos a tener que mejorar nuestra manufactura, vamos a tener que ser mucho mejores creadores. Eso es lo que nos viene a decir el mundo ahora. El mundo está cambiando y el cambio ya es, está, vamos, en una velocidad que no es imparable o te subes y aprendes a, a imagínate viene, viene estás en una tabla de surf o, o te subes y empiezas ahí a, a hacer equilibrio para que no te, la ola no te tire nunca mejor dicho la ola no Esto, estas terminologías nuevas o te vas a caer y te puedes ahogar o darte ahí como una vuelta de esta <risa> vuelta de ola interesante así que bueno, yo con muchísimo amor, con muchísimo respeto porque al final, ¿quién soy yo para decirte lo que tienes que hacer? Esto es como una elección tuya que tienes que aprender a decidir, ¿vale? Les deseo un año de hermosas creaciones. Y bueno, a todos los que siguen mi trabajo de hace tiempo, les recuerdo que eh, tienen en, en promoción el calendario cuántico. Que para quienes no sepan lo que es el calendario cuántico, es un calendario donde mes a mes realizamos un trabajo de energía disponible con ese mes. Porque no sé si saben los que no saben de, de esto del calendario cuántico que cada mes es propicio para trabajar una energía diferente. Entonces en el calendario cuántico que te lo descargas, una vez, una vez que haces el, el, la compra que está en promoción 9.99 euros ahora en este momento, eh, se lo descargan y van a tener un hermoso descargable editable mes a mes con el trabajo, 12 meditaciones además y además el que quiera imprimir el calendario para colgarlo en la pared, el PDF, el PDF recuerden que es editable, lo pueden tener para editar en la tablet, en el móvil y realizar los ejercicios que mes a mes les he preparado junto con cada meditación por otro lado y ya para cerrar el, el ambiente de, de, de noticias aquí eh, mensuales de Quanticoach, recuerden que la plataforma Brinco Formación, que es donde tienen todo mi material premium, está en oferta hasta final de año 50 euros, el año completito para que hagan todos los cursos y los ejercicios que normalmente pues, practicamos en nuestro grupo de Telegram, de Telequanticoach. ¿vale? En el Telequanticoach en el grupo de Telegram tenemos eh, entrenamiento durante todo el año en distintas épocas, así que también les espero ahí en el grupo. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por eh, acompañarme en este nuevo episodio 77, un número maravilloso por cierto. Yo me despido con muchísimo cariño, abrazos de luz, felices creaciones 2021.